0: Martin Hodden
1: Välkommen till Dramatenpodden med mig, Anneli Duva. Och idag har jag Ada Berger med mig i Dramatens ljudstudio. Men på coronasäkert avstånd. Vi sitter på flera meter ifrån varandra här vid ett bord. Och jag tänkte börja med att välkommen först och främst förstås. Tack, tack ja. så mycket. Tack. Och jag ska börja med att presentera dig bara lite grann. Att mm. Du är regissör, dramatiker. Du är konstnärlig ledare för Unga Dramaten sedan 2016- du föd 1977 i Uppsala, mm. utbildad på dåvarande det Dramatiska institutet- som har bytt namn flera gånger sedan dess i teaterregi. Du tog examen 2008 och du har innan dess studerat bland annat- litteratur och religionsvetenskap mm. på universitetet. Och du har jobbat på radion på P3, du har regisserat på Uppsala stadsteater- på radio och tv och sen var du under- tre år mellan 2013 och 2016 konstnärlig ledare för unga teatern vid Malmö stadsteater mm. innan du lockades hit då till Dramaten och du har blivit uppmärksamad och fått priser, både för ditt samarbete med Cicela Benn, som du har jobbat mycket med, och för dina dramatiseringar av Liv verk, till exempel. Vi ska återkomma till båda, både Cicela Benn och mm, Liv ja. Ja. Men jag tänkte att vi ska börja lite med, bara det här med, med drivkrafter. För jag hittade i en intervju med dig som Ulva Lagerkrans har gjort i Svenska Dagbladet, 2018 var det, mm. Så skriver hon om dig att det egna konstnärskapet är mer experimentellt än traditionellt. En teatermakare som hellre petar i själens skavsår än plåstrar om redan goda självbilder med förhoppningen om att få åskådaren att se även till sina svaga sidor. Så skriver hon om dig. Tycker du att det är en, är det en bra beskrivning av dig tycker du?
0: Alltså, jag vet att jag tycker att det är en bra beskrivning av någonting. Ja. Det är, ett fint, det är ett, ett fint språk och en fin bild. Så jag, jag, jag hoppas att det är en bra beskrivning. Mm. Men det är väldigt svårt tycker jag att se det där hos sig själv. Mm. Ja. Men vad är det som lockar dig med, med
1: teatern? Och hur kom du till teatern? Det är två frågor, men så får mm. du ta
0: vilken väg du vill. Alltså, ehm, precis... Jag kom dit, alltså egentligen, på, alltså jag tror faktiskt att jag kom från flera håll samtidigt på något sätt. Um, det finns konkreta ögonblick, uh, till exempel att jag vickade för en dramapedagog när jag var 20 typ. Och fick gå till biblioteket och sitta och läsa på för att jag inte kunde någonting. Um, och sen så upptäckte jag att med de där verktygen fick jag ordning på en stökig klass. Och jag hade vickat mycket så jag visste att det var svårt. Um, och fick någon slags bara: så här, vad är det här för konstig magi med samarbete och koncentration och sådana saker um, och sen så från ett, från ett annat håll så uh, hade jag väl liksom sen ja men alltid haft ett stort intresse för existentiella frågor eller liksom skapande verksamhet av olika slag och, um, även då du, du nämnde religionsvetenskap och under en period så läste jag teologi med en tanke på att eventuellt bli präst det var en ganska märklig tanke. Det fanns inte riktigt någon. Jag är inte uppvuxen i en kristen familj och så vidare. Så det där var ett. I efterhand kan jag också se att det fanns en viss typ av kanske revolt i det faktiskt. Det var ganska få saker i min familj som upplevdes som provokativa. Men det där var, var liksom ett krut i. Så det var det en, en del av var det någon slags tonårsruvalt och en del var en liksom uppriktig, genuin existentiell nyfikenhet, tror jag. Mm. Men hur långt uh, hann du då då? Hur länge gjorde du det? Um, ja, två år kanske eller något sånt där. Det är typ. ganska lång tid ja. ändå. Jag, jag han så långt så att jag han göra praktik och det var egentligen det jag skulle komma till. Mm. För när jag stod där i, ett, <clears throat> i en um, kyrka i Mariestad där jag gjorde praktik så um, och skulle ha, man fick liksom uppgift att leda en gudstjänst. Um, en mässa och um, jag började på något sätt organisera det där rummet på ett sätt som jag i efterhand ser ju är en helt enkelt teater och att det var någonting i det där att börja tänka kring varför ska varför måste vi göra det i den här ordningen och jag tror inte att det här kommer inte beröra människor, vi borde byta ut den texten, det här är bara fördömande det där kan inte du säga, mm. alltså att, att börja tänka kring rummet nu att, att, att vilja nå fram och så vidare så att um, det är inte så supermärkligt att jag hamnar inom teatern, men jag har verkligen inte aktivt sökt mig dit, utan jag har snarare upptäckt att jag befinner mig på platser där, där det uppstår teater, där teatersituationen finns, mm. och blivit mer och mer intresserad av den. Ja. Men du sökte ju ändå då till eh, Dramatiska institutet, mm. så
1: småningom i alla ja, fall. Ja. Det var ju ett aktivt val.
0: Det var det. Mm. Mm. Mm.
1: Vad lärde du dig där?
0: Var det en bra utbildning? Ja, det var det verkligen. Det var bra för att jag var så otroligt tacksam. Jag hade slitit så hårt innan, för åren innan det så, så jobbade jag, jag tjänade mina pengar genom att jobba mycket inom vården och delvis skolan och så gjorde jag teater på övrig tid själv då tillsammans med kompisar, alltså amatördrivet. Och, var var du då geografiskt? Var bodde Malmö. Du? Malmö, mm. -hmm. mm. Um, så jag var så väldigt, väldigt tacksam bara att få en situation och få tid och få lära mig saker och så. Så att jag tror att jag var i helt rätt läge för att ta emot en sån utbildning. Mm. Ja. Men vad lärde du dig där då? <laughs> Ja, det är svårt att sammanfatta förstås. Mm. Det är ganska mycket att lära sig genom att göra, upplever jag. Så var i alla fall utbildningen då. Självklart får man spegling och samtal och kurser och så vidare. Men väldigt mycket praktiskt arbete. Mm. Och att göra misstag och fatta, okej, okay, så kan jag absolut inte göra. Och <kör> lära sina klasskamrater, lära av skådespelare som kommer dit som man får jobba med och så vidare. Men det passade mig bra då. Jag hade haft en ganska stark teoretisk... Eller ja, jag hade jobb... Pluggat ganska mycket här. Så, där, så att jag, jag var väldigt sugen på faktiskt, praktiskt arbete. Mm. Mm. Men hade, kände du att du ändå hade
1: nytta av dina teoretiska kunskaper? Var det en bra bas, tycker du? Eller är det en bra bas att ha med sig?
0: Jo, men det är det ju absolut. Mm. Det är ju hela tiden på något sätt ett, en korsning mellan ett teoretiskt och praktiskt arbete. Mm. Um, så ja, jo, jag är glad för den starten jo, men för, ändå. För
1: man kan ibland uppleva att det finns en, en fördom kanske det är att det... Att det finns en motsättning helt mm. enkelt mellan teori och praktik och mellan att vara intellektuell eller att vara mm. känslosam, konstnärlig, vad det kan vara. Har du, ja. har, har du stött på det? Den fördomen?
0: Mm. Um, alltså jag vet att jag kunde tänka liksom när jag började på det som då hette DI eller Dramatiska institutet att att man tog ganska lätt på den akademiska nivån på något sätt. Att man kunde vara professor fast det var inte helt... Alltså så här, det var det ett helt annat sätt att tänka kring. Eh, alltså den, den akademiska världen är ganska sträng. Eh, vad man får kalla saker och så vidare. Men, men du, det var nog egentligen inte din fråga. Du undrade nog mer om jag upplever att själva yrket är... Eh, på något ja. sätt rymmer båda de där bilderna, eller? Ja,
1: eller det tycker jag också. Det sa du att det gör, det håller jag med om mm. att det gör. Det jag frågade om var att jag har sett i mina olika erfarenheter att det kan finnas en fördom kring att det råder en stark motsättning mm. mellan, om vi då ska kalla det för intellekt och känsla eller intellekt mm. och konstnärlighet, akademin och eh, konsterna.
0: Mm. Mm. Jo. jo, men det, det kan man ju stöta på, absolut. Eh. Jag vet inte om jag har något jättebra exempel på det, men det finns ju... Ändå kan jag tycka att just regiyrket är ju på något sätt så otroligt. Det är så centralt, man behöver stå på båda benen på något sätt. Sen är det ju stor skillnad på ett sätt att vara kanske bara liksom generellt intresserad av att läsa och studera och så vidare, och sen mer omsätta det. Alltså, så, men det, men det, är ju, det man gör är att man omsätter någonting till kropp hela tiden. Mm. Um, och det saknade jag ju på universitetet. Fast jag visste inte det, men. Mm. det.
1: Det har blivit nu ju mycket, många år med alltså, teater för unga. Mm. Barnteater. Mm. Eh, var det någonting som du väntade eller var det också och, och ville? Eller har det bara råkat bli så? Ja,
0: ja. ja det har det nog faktiskt. Ja... Eh, ja. Mm. Eh, jag, jag tror, alltså det där har flera, precis på samma sätt som varför blir det teater, så upplever jag ofta att, det så, att saker kommer från olika håll samtidigt. Och eh, när det gäller ung teater, ung, ung, ja, unga scener i Sverige kanske, så finns det ju dels ett, alltså via Susanne Osten och så, ett väldigt, väldigt inspirerande arv. Alltså vi har sett många exempel, tänker jag, på många unga scener i Sverige där man har <clears throat> haft ja, men tydliga konstnärskap som verkligen har fått bli... Synliga och fått, ja, fått bli viktiga för många människor. Och, så jag tänker att vi har en spännande tradition kring den här typen av eh, unga scener, som, mm. som i sig var en inspirerande ingång, tror jag. Men jag behövde tänka ganska länge, för jag hade inte alls haft en sån här det är mitt fokus, så var det inte, utan jag behövde tänka ganska länge kring vad jag i så fall ville, hur, hur jag tänkte kring vad är det egentligen då med att ja spela för en ung publik och så vidare. Så att det där, innan jag klev på Malmö-jobbet som du nämnde tidigare, mm. så fick jag grubbla ganska mycket kring mm. just den frågan. Vad kom du fram till då då? Att det skulle vara för
1: dig om du skulle göra detta? Ja,
0: men några olika saker tror jag som jag sen eh, har, har vidareutvecklat, för det är ju några år sedan. Men, men jag tror att dels så kanske det är så att jag, även innan jag tänkt, hade tänkt en tanke på ungteater så tror jag att jag har gjort föreställningar som har varit ganska eh, lätt tillgängliga på så sätt att de har kunnat funka på en ung publik så att, säga. så att jag har haft relativt ung publik ändå även om föreställningarna kanske inte har varit nischade på det sättet. Så att, eh, jag tror att jag alltid har varit intresserad av det kommunikativa eh, också humor ett stort intresse för humor och hur man kommunicerar i ett rum och så vidare och där upplevde jag att det är väldigt, väldigt snarlikt helt enkelt att, att fånga ett rum med många barn eller att fånga ett rum med människor som man hoppas ska skratta eller öppna hjärtat på något sätt är väldigt likt alltså. Det är på något sätt samma driv att utforska kommunikationen mm. i rummet och få folk att sugas in i någonting. Um, men sen har jag också tänkt mycket kring allåldersprincipen alltså att, att, och det finns ju en sån stark tradition också i svensk teater, kanske i svensk kulturliv överhuvudtaget att man um, inte tänker på barnpubliken som en isolerad ö utan tänker snarare att den ska inkluderas i i den stora publikgruppen och när vi gör föreställningar så måste man stå helt förankrad i sin smak och i sin humor och i sin, allt det som är ens eget på samma sätt som när man gör teater för vuxna. Mm. Och då blir det eh, också en, eh, ja men då tänker jag att man gör teater egentligen från, för alla åldrar. Man gör på något sätt med kanske sitt eget med sig själv, vi som barn i, i, i åtanka med ett minne av en barnposition man en gång hade eh, och så. Sen, så. sen måste jag säga, men jag ska bara säga något ytterligare kort kring detta så en sak som jag inte visste innan jag klippte på, men som jag verkligen också tycker är en fantastisk sak med ung publik, det är ju att <tör> en vuxen publik har så stora möjligheter att relativisera sina erfarenheter, att man kan om man blir inte vet jag har lämnad av någon eller är med om någonting svårt så kan man läsa böcker om det eller se film om det och prata med sina vänner och på något sätt bearbeta de här erfarenheterna. En ung publik, säkert om den är riktigt ung, har ju inte samma möjligheter utan man lever ju oftast i en tillvaro som man inte har fått möjlighet att förstå att det skulle kunna se annorlunda ut. Det är en ganska stark sak med att vara barn, mm. att man kan behöva lämna en uppväxtstad för att förstå att okej, okay, jag kan vara på ett annat sätt. Jag måste inte alltid ha den här rollen eller så. Och då upplever jag ofta i teaterrummet att en föreställning kan ha den funktionen. Alltså när man får se sina erfarenheter gestaltade så får man syn på sig själv för första gången. Mm. Och då, det är en, det är en sån stark eh, extrem variant av ha upplevelse upplever jag som som är som en ynnest att få vara med om. Mm. Eh, mm. Ja, det är otroligt
1: eh, starkt att tänka. Mm. Alltså just att mm. varje liten människa som sitter där, att det kan. Men då blir det också ett ansvar, tänker jag. Att, för då har man ju på ett sätt satt igång en process, kanske. Ja. Och, och där, den tar ju å andra sidan slut. Ja. När barnen lämnar Precis. teatern. Mm. Det där pratar man inte om, det var bara något du fick mig att börja tänka på nu, eller? Absolut,
0: ja. nej men det är, och där finns ju <clears throat> ibland, man, när, vi, när vi har gjort föreställningar som har en väldigt stark, som, som vi på något sätt anar och sen också kanske märker, sätter igång starka rörelser, så... Det är då man kan behöva koppla på någon form av efterarbete helt enkelt. Man kan behöva ringa kuratorer på skolor och säga hörni, nu har vi liksom gjort en föreställning om det här ämnet. Nu kan det vara en bra idé att gå in i den här klassen och säga hej, eh, jag sitter på våning tre och med mm. mig kan ni prata om svåra saker till exempel. om det eh, Eller att lärarna får bli utrustade med någon, någon typ av material som gör att man kan fånga upp... Eh, också Men mm. visst, absolut. Ja, det är en mm.
1: otroligt viktig verksamhet helt enkelt.
0: Ja, potentiellt är det, ja. är det verkligen mm. det. Ja.
1: Potentiellt säger du, tycker du att det är svårt att göra det så som bra och
0: ja, att det alltså, blir så
1: viktigt? Som, ja, men ja. Jag,
0: tänker, jag tror att jag lade till potentiellt, ja. inte för att förminska utan för att markera att det är verkligen en strävan hela tiden. Men att det finns aldrig ett självklart... Eh, och det tycker jag nog om teater generellt. Det är potentiellt extremt viktigt, vilket inte betyder att det alltid är viktigt. Mm. Det är så pass svårt att göra mm. eh, riktigt meningsfull teater. Och sen är det också alltid olika förstås hur det landar. Men, men jag tror att det är också bra att komma ihåg det för att det, det är strävan. Och så lyckas man ibland. Mm. Mm.
1: Men nu blir jag då lite personlig här och frågar. Tycker du att det är svårt att upprätthålla din egen... Tror på den potentiella kraften då? Nej. Alltså, nej,
0: jag tror inte att det Jag tror att jag alltid har varit ganska. Jag är på något sätt helt turdelad. Alltså att jag å ena sidan är superintresserad av teatersituationen, alltså på ett stört sätt intresserad, och sen å andra sidan ganska. Jag har tänkt så här, om jag skulle vara tvungen att lämna ifrån mig någon konstform som jag själv inte fick ta del av. Alltså om jag inte fick läsa böcker eller lyssna på musik eller så. Ja men då kanske jag skulle kunna avvara att, jag, att mm. gå på teater. Alltså det är en väldigt kluvenhet i det där. Mm. Um, och det kan ju låta som att svära i kyrkan kanske. Jag, jag skulle nog säga att jag blir ödmjuk av den inställningen och... Till exempel, jag nämnde ju att jag var i kyrkan. Jag tror att jag också har haft en dragning att så här, ja men det är, när man gör teater så är det ofta många som frågar om man vill göra film och så. Och det kanske jag vill någon gång, men jag har aldrig haft en... Jag är verkligen specifikt intresserad av teaterrummet, eh, nuet. Mm. Att, att det är skört, att vi inte vet exakt, att man inte har kontroll och så vidare. Så att jag tror att jag eh, eh, inte blir liksom tappar tron utan gillar att vara på platser där det är ganska svårt. Mm.
1: Nej men det är jättespännande. Men hur jobbar du då För det har jag undrat över när man har sett dina mm. uppsättningar. Många har ju sett just dina Livströmkvist uppsättningar. Och, och då blir det ju verkligen så här, hur hur mycket, Jag beskriver din arbetsprocess. Jag förstår att den är olika mm. i, kanske i varje gång. Men improviserar du mycket? det måste du ju nästan ja, göra tänker jag. annars ja. skulle det inte kunna bli som det blir men, men berätta någonting om, om hur du angriper detta rum som du då är så intresserad av och denna
0: process ja, mm. Mm. ja just de föreställningarna i alla fall mm. som du nämner nu så ja, alltså, ja väldigt konkret och det finns ett manus från på kollationeringen första repdagen och det i de här fallen så har det varit placerat på livsserier och sen så um, sen, sen kliver vi upp på golvet väldigt snabbt och bryr oss inte jättemycket om manuset. Um, vi läser det ju förstås en gång först och sen så tittar vi så här, just den där scenen handlar om det där. Och då provar vi antingen... Det, det är väldigt många dagar veckor av impro faktiskt. Mm. Och det kan vara utifrån olika principer. Det kan vara antingen temat... Jag tycker det oftast är bra att börja med tematiska improvisationer så att man på något sätt triggar igång den omedvetna... Eh, ja, minnen och associationer och egen... Så att materialet blir viktigt för mm. skådespelarna. Eh, och sen kan det vara formässiga improvisationer eller... Ja, olika typer av idéer som växer antingen hos mig eller hos någon annan. <hör> Så vi letar och skapar material eh, väldigt många veckor. Och sen är det mycket dramaturgiskt arbete. Klippa, klistra, pussla, slänga, mm. ta tillbaka. Mm. Men när du,
1: när du säger att ni improviserar tematiskt, då, då är det ändå utifrån tematik som du har valt. Ja.
0: Precis. Om vi tittar
1: mm. då på den senaste Liv Livströmquist tänker på sig själv som mm. är baserad på den här den rödaste rosen slår det ut. V vad skulle du vara dina ingångar till det eh, ämnet? Ju, ja,
0: till ja. det seriealbumet eh, <laughs> från början. <laughs> ja. ja, jag hade nog inte tänkt att jag skulle göra en, en föreställning med Liv här igen
1: ehm. för den första som ni gjorde 2014 Liv Livströmquist tänker på sig själv. Nej, Tänk tvärtom, jag tänker ja, på precis. dig, precis. Jag ja. vänder på titlarna här. Ja, ja. Det är lätt det, gjort. Det, den, blev, den blev ju en sån otrolig framgång. Alltså, den har ju verkligen blivit en kultföreställning. Ja, ja. Märklig.
0: Alltså, precis hur saker kan slumpa sig och, och vad, vad nu det beror på, så att mm. säga. Men, men jag, jag har alltid velat jobba vidare med liv, men jag tänkte att just här, och, ähm, ja, att det fanns mm. någonting. Det var som att göra en två, liksom. Det här är läskigt redan innan man börjar, men, men så läste jag då det här albumet hennes senaste och fick helt enkelt den där starka, starka kontakten med det som gjorde att jag blev så sugen helt enkelt. Mm. Och då tänkte jag att jag började i den här änden att det känns helt, det här är, det kändes för mig då inte alls som att jag skulle göra om någonting utan det kändes som att det här vill jag ju bara in i och nu jobbar jag här och eh, det har gått ganska många år och... Ah. Så gjorde vi det ändå. Mm. Mm.
1: Men vad var det för tematik då som du fastnade för där? För det, det, finns mm. ju väldigt, det är ju väldigt rikt. Alltså ja. Det är mycket, mycket material. Och mycket teori ja. faktiskt i just det albumet.
0: Precis. Jo, det är nog de mest teoritunga albumen har gjort. Och mm. alltså då kanske det mest svåröversatta albumet. Alltså inte så mycket gratis av situationer eller liksom kända personer som det brukar vara. Men det var... Så här, det handlar ju om kärlek eh, på, det mer, på den liksom första nivån kan man ju säga att det gör det. Men jag upplever att kärlek är egentligen mer exempel på en annan djupare tematisk eh, linje vad man ska säga, som handlar om kontroll eller brist på kontroll kanske. <clears throat> jag upplever att, att, eh, att vår föreställning i alla fall försöker. Sen är jag inte alls säker på att det är det som når fram. Men, men för mig var i alla fall intresset... Ett stort intresse för att titta på de olika samtida försök som människor ägnar sig åt för att ta kontroll över det man inte kan kontrollera, alltså till exempel kärleken och till exempel döden. Och att det var något roligt att tänka också att på teatern så är kärleken och döden liksom de två största ämnena säkert och... Det ägnade vi oss åt också. Så vi hade ju en så här, en döden i, i klassisk Bergman. Det blev ju ingen Bergman-festival. Det var ju en, en blinkning till den naturligtvis. men mm,
1: Den skulle ha haft premiär exakt. under den tiden. Fick nu premiär ändå, fast inför den här lilla publiken.
0: Precis, mm. precis. Men det var mycket som... Mm. Eh, men, men kärleken och döden, fast egentligen så var den på något sätt... En, det vi försökte gräva i var eh, hur... Och visa upp olika exempel på hur vi försöker kontrollera det som inte går att kontrollera. Mm. Men där finns ju också det här, alltså Livströmqvist, det,
1: det måste ju ändå vara någonting i dig, och, och mellan dig och henne mm. som är väldigt speciellt. Om du skulle säga någonting om det då? Det är alltid intressant det där, ja. när man hittar de här. Ja, man hittar
0: någon, ja. ja. Mm. ja det, är, det, är, det skulle jag faktiskt säga att det är. Um, det är lite svårt, det är till och med så pass speciellt, Så att jag inte riktigt kan sätta ord på det så här är en ganska lång. Vi har känt till varandra ganska länge och vi har jobbat ihop på radio. Och, så det finns ju en historik alltså, vi har på något sätt kanske formats eller växt i samma klimat eller vi har många gemensamma vänner och sådär. Men det som vår kontakt är. Jag tror egentligen om man ska göra det enkelt så är vi kanske intresserade av exakt samma sak. <laughs> så att, när, och den, det är inte en sak då, utan det är, det är någonting med att jag kan känna att när jag träffar henne... Jag är stressad redan innan, för jag vet att tiden inte kommer kännas tillräcklig. Och vi, hin, vi hoppar över allt, alltså vi vet inte jättemycket om varandras liv. Alltså, vi vet ju basfakta, hur många barn och... liksom civilstånd och sådana saker. Men vi hoppar över det. Vi använder det bara om det är ett exempel på det vi egentligen pratar om. Och sen så är det ett mycket, mycket intensivt samtal då. Den tid som vi har lyckats skrapa fram. För vi är också ofta jättesvårt att hitta den där tiden. Och, och hon är jätteupptagen och jag är också upptagen ofta. Eh, och då är det, upplever jag i stunden där som att allt det hon säger vill jag liksom... Vänta, vänta, vänta. vänta. Det vill jag att du utvecklar. Alltså varenda mening är på något sätt som en liten, liten dörr till någonting jag vill veta mer om. Så det blir, det som att det brinner i huvudet. Jag är ofta så här ont i käkarna efteråt för att jag har liksom pratat mycket och och, så där. och matt. Alltså att jag kan vara helt slut också. Så, så, så speciellt är det faktiskt. Och sen så är det klart att, ja... Men, vi ses inte särskilt ofta under en sån här process. Man skulle kunna tro att vi liksom jobbar mycket och så, men det gör vi inte. Utan vi ses några sådana intensiva pass. Mm. Jag stämmer av med henne när det är viktiga saker, eftersom jag vet att hon föreställningen bär hennes namn och afficheras med hennes ansikte gånger två och så vidare. så att, jag, menar, hon, jag måste ju ha henne med mig i massa mm. viktiga steg, men... men den här gången kom hon ju och såg föreställningen först på premiären. Mm, mm.
1: Men, och hur reagerade hon då då? För att den är ju ändå, det är ju verkligen din tolkning mm. och dina val mm. utifrån. Just för som du säger, det är så mycket stoff i, i just det ser albumet. Ja. Så att med nödvändighet måste man ju göra val. Men du måste ju vara lika intressant för henne på något sätt att, eh, som, ja. mm.
0: Jag vet inte. Det, det får ju eh, hon verkligen svara på. Mm. Alltså det, jag tror ju, förmodligen är det ju i alla fall sidat att vi är intresserade av samma sak. Och kanske då, om jag ska bara förskjuta det mm. lite, att fast med lite olika ingång. Så att det blir ändå någonting som, är <laughs> som det vi behöver hos den andra. Och sen tror jag att det är ganska rent på det sättet att vi har helt olika forum. Hon har ju jättes... Alltså hon vill ju verkligen... Ett serialbum har man ju total kontroll över, varenda minsta lilla liksom, centimeter av hur det där ser ut kan ju hon kontrollera. Så när hon sen låter det här bli teater så är hon otroligt eh, frikostig eller vad man ska säga. Hon släpper helt. Eh, hon kan absolut komma och tycka och där kan hon vara jättesträng och så vidare. Men hon har inga, apropå kontroll då, mm. så, så är hon eh, verkligen fri. Alltså hon, hon släpper mig fri. Så... Eh, Nej men jag, ja. ja, jag tror att det, det, vi har liksom sin plats då eh, som vi verkar på Och det kanske hjälper. Mm. Ja. För,
1: för kopplat till det så tycker jag ju att det är spännande du också nämner det här för Sissla Ben som mm. du träffade. Ni träffades redan innan du gick på DI som jag förstår, mm. när ni gick på någon folkhögskola ihop. Precis. Ja. Mm. Vad var det som hände mellan er då? För ni har ju också samarbetat väldigt mycket. Mm. Det, här, det är lite det som är roligt med det här är, om du tänker just, du nämnde Bergman mm. och alla gubbar. Alltså, ja. som geno, nej, men genom alla ja. år, de har ju alltid suttit och pratat om, om hur viktiga de har varit för varandra och ja. sådär. Ja. Men, men det här, jag tänker nu när du sitter och
0: pratar om Liv Strömqvist på det här
1: sättet, att det, det här hör man ju nästan inte.
0: Alltså det, att, nej, och det, det är sant faktiskt. Det är, det är en fin sak du lyfter fram nu tycker jag. För att det intressanta var att precis när jag skulle börja prata om Liv så... Så fick jag impulsen att säga, nej men det är det som en, en manlig vänskap tänkte jag säga. Och sen så kände jag att nej men jag är så trött på att hålla på könskåda det ena och det andra. så jag, jag säger inte det nu. Men det var verkligen min första association. Därför mm. att jag tror att jag har tänkt på det som att ähm, det är en slags då intellektuell vänskap. Där det, det är det som är centrum mm. och fokus. Så ja, men Cicela Bend. Ja. <laughs> ja. ja, hur ser den mm. relationen ut? Då? Vad är det där som händer? Ehm... Ja, vi träffades när vi var, i, jag tror att jag var 23 och gick på folkhögskola i, i Skånes, i mitten av Skåne. Och, ja men alltså, vi, hur ska jag säga, vi blev kompisar då. På ett, och det var mer, alltså Liv och jag har aldrig varit kompisar på mm. det sättet, utan vi känner varandra på något annat konstigt mm. sätt. Men sist men och jag blev helt enkelt... Ja, kompisar på det vanliga sättet. Och sen vet jag för att det skrev jag i en dagbok att jag skrev så här, jag skulle vilja starta en humorgrupp Jag skrev det där för att jag typ skämdes för det för det så fån. Jag vet inte varför. Men denna sak sa jag i alla fall till slut i syssla. Så vi började vi gjorde en sketch som var jätte, jättetråkig tråkig vi fattade liksom inte alls hur man skulle bygga dem eller helt... Och parallellt med det så åkte vi. Den här historien kanske, den har jag berättat någon gång, så det är möjligt att, att den redan är berättad. Så att säga, men vi var i alla fall helt kort och så var vi ett postklubb hemma hos mina föräldrar, för vi skulle isolera oss för att på något sätt då försöka verka fram någon, någonting väldigt oklart, som kanske var en film eller kanske en humorgrupp eller det fanns en längtan, men det fanns ingen riktig koll, tror jag faktiskt på vad, vad som krävdes för att komma dit. Ehm. De där dagarna förflöt och det blev inte mycket gjort. Vi drack vin och snackade och kände oss eh, lite misslyckade när vi åkte hem. Alltså, men, men också glada. Det var trevligt ändå. Ehm, bara det att en av kvällarna så hade Sissela tagit min pappas glasögon som låg på pianot. <hör> Eller, ja. mm. Och så tagit på sig dem och så satt hon sig vid pianot och så eh, sa hon så här, Jag heter Filippa Bark och nu ska jag underhålla er. Och då gjorde hon det. Och det var absolut... Den födselprocessen var exakt så kort. Den var en sekund. Så satt hon där vid pianot och pratade och sjöng, sjöng illa. Och berättade olika saker om sig själv. Och fanns då på det där magiska sättet som, som det kan vara med vissa karaktärer. Mm. Och sen fattade ingen av oss att det, det var ju det som var fyndet. Det var mm. det som hade hänt under de där dagarna. Och det dröjde flera år- Ja, det tog så lång ja. tid.
1: För alla som inte då känner till så är ja, Filippa Barken en gestalt som ja. sen kommer få ett helt eget liv <laughs> genom Cicela Bend. Mm, mm, mm. Mm. Men hur hittade ni, hur förstod ni det då? Alltså om det tog så um. lång tid, hur kom hon tillbaka? Eller fanns mm. hon där hela tiden? Nej. Nej,
0: alltså hon låg väl där någonstans och, och skvalpade. Men, men eh, Cicela hade panik för hon skulle uppträda på en humorshow några år senare. Um. Och sa, det här materialet håller verkligen inte. Jag kan inte göra det här. <skratt> och så sa jag, kommer du ihåg den där tjejen som, som du gjorde? Vad sjutton hette hon? Hon som du gjorde, du vet, när vi var då hos mina föräldrar. Ja, så tog hon upp... Alltså, hon hittade några glasögon där i alla fall. Och ja, så gick hon dit dagen efter med den här Filippa Bark-karaktären. Och då råkade det sitta en tv-producent i publiken och sen... Behövde behöver hon inte gå sen skolan. <laughs> ja. Mm. Ja, men och sen har ni fortsatt och nu har ju eh Filippa Barken på sig att ja, du ser
1: Cicela Ben gjort en sån här som kallas för lektioner för livet mm. som är ett koncept får man väl säga som, som du och ni på Unga Dramaten har hittat på mm. där humorpersoner ska göra en föreställning om ett viktigt ämne. Mm. Och hon har gjort en som handlar om prestationsångest. Det är flera som har varit inblandade. Paula McManus har varit med och skrivit till mm. exempel också. Uh, och den ska ut sen skolor ska kunna köpa det här och Precis. visa. Mm. Uh, och det här är ju ett väldigt, väldigt intressant uh,
0: projekt mm. i sig. Hur, hur kom du på det då, eller ni? Hur gick det till? När vi började faktiskt med, alltså det finns ju hela tiden ett tryck när man jobbar med skolan som sin främsta målgrupp. Så finns det ju tryck att man hela tiden ska passa in i en läroplan och vi håller ständigt på att försvara konstens egen värde Och att försöka undvika att göra saker bara för att det passar precis in i läroplanen och så vidare. Och sen så var det någon gång när jag kände så här, nej men gud vad vi... Vi har tvärtom då. Så vi, har tvärtom. Vi, vi Vi tittar på den här läroplanen och så försöker vi göra fruktansvärt intressant och underhållande kemi till exempel. Och det där var egentligen inte en idé som sen, <laughs> det är inte det det har blivit. Men från början var det faktiskt så att vi började tänka kring, också lite inspirerat av det som också finns ju här på Dramaten, de här performance lectures som är att titta på kunskap och vetenskap och, mm. och försöka ge det kropp. Um, men jag ska inte redogöra för alla steg. Som, förstår jag det är ofta med idéer att de börjar någonstans och sen reser de. Mm. Det blev helt enkelt så att um, det blev ännu roligare att fråga då till exempel Sissela, vad skulle du vilja ha en lektion? Vad hade du velat ha en lektion i när du var 14 till exempel? Mm. Vad hade du behövt höra? Um, så det, det var så det blev. Så det, det blev liksom helt enkelt inte kemi och matte, mm. men det blev det som kanske inte finns på schemat då, men som kanske är minst lika viktigt då.
1: Det ska kunna komma till exempel att handla om, nu vet, man, vet du vad det blir, eller det fanns massa ja. idéer har ja. jag Sex var någon va? Dro ja, men Droger? Någon annan Aj, kanske? Eller? Droger eller? har vi nog
0: inte, men sex, ja. sex har florerat. Ja. Men då kanske det ska vara mer en, en specifik... Um, kanske inte sexualkunskap på det breda sättet- utan mer en, någon, mm. någon personlig ingång mm. i det. Och sen, ja men vi har pratat om psykisk ohälsa- ja. och vi har pratat om <clears throat> olika typer av... Det finns ju också alltid en kraft i- att en person som själv har varit med om någonting- måste inte vara så, men i alla fall någon som... Som är vuxen och som kan prata ur er, egen erfarenhet till yngre personer och säga att, ja, på något sätt äh, bli sårbar eller visa på någonting som, äh, så att det kan bli en tröst i sig, att den där personen har ju klarat det då, så att mm. säga. Äh, så vi, vi, det är det första vi gör i det här konceptet, vi får mm. se hur det växer vidare
1: Nu tänkte jag på att nu kom det här lilla ordet sårbar igen som fanns med i det där. Ja, laget, <laughs> första ja. citatet
0: ja.
1: Men, men förtjänar ni ju också nu under den här konstiga, konstiga coronatiden mm. eh, utvecklat en idé där ni också rör er ute i skolor, först var, skulle ni vara på plats mm. och nu eftersom det har blivit ännu svårare och stänga igen så ska ni nu göra även det digitalt men att Elever får skriva berättelser mm. och sen ska ni, då är dramaturgarna Kjellén är med till exempel, och så ska ni ta, göra, eh, skådespelare ska ta hand om de här berättelserna och så ska eleverna få tillbaka dem i ja. mm. ett lite bearbetat eller gestaltat, halvgestaltat skick. Ja, 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 precis. Mm. Det, det är ju också en, en rolig idé. <laughs> ja, men faktiskt. Det, det
0: har funnits... Äh, ja, men det, det är faktiskt en vacker akt, tycker jag. Det mm. där, när det rör sig emellan. Det är också det vi gör på teatern. Att vi lämnar över någonting. Jag mm. ger dig någonting som är djup personligt. Mm. Och sen så sätter du din personliga prägel på det. Och sen kommer de och gör detsamma. Alltså, det är en, slags, det är en vacker ritual. Det mm. där Att skicka över sitt vackraste till varandra. Um, och... Ja, så det är det vi ska göra, mm. helt enkelt. Visa dem lite grann hur den där turordningen ser ut. Och nu, eftersom det
1: är digitalt, då kan ju mm. hela skolor över hela landet. Precis, det är ju mycket god sak med ja. det hela, verkligen. Mm. För där tänker jag också lite på det här med båda de här exemplen. Just nationalscensuppdraget, mm. när vi nu faktiskt befinner oss på Sveriges nationalscendramaten. Det är ett speciellt uppdrag och... Jag kan se, jag tycker att det här är två väldigt bra och roliga exempel på att man öppnar och mm. utvecklar det uppdraget till någonting som är relevant idag mm. också. Hur, hur mycket
0: tänker du kring det
1: nu när du jobbar här och har gjort det? Jo,
0: jag skulle säga att jag tänker mer och mer på det faktiskt. Det är som att den frågan är... Den är både så konkret och så abstrakt samtidigt. Men faktum är att den här coronaperioden har ju förtydligat frågan. Vi har tvingats ut. Jag är inte särskilt intresserad egentligen av den där digitala som jag sa innan. Jag är så intresserad av nuet och rummet. Så jag måste nog tvingas göra digitala saker för att upptäcka att det kan ha ett stort värde. Och när jag nu har tvingats till det så ser jag ju att det är en enorm kraft förstås. Att vi kan bli... Mm. Hela landets teater. I den mån vi kan. Men mm. i alla fall mer. Mm. Och, det, och så, så idéer väcker nya idéer och så vidare. Så det där är också... Det är inte bara nu känns det som. Utan det känns som att vi får nya... Vi kommer att fortsätta också på något sätt. Jo, men för
1: man kan ju förhålla sig på alla möjliga nivåer till det där.
0: Jag menar... Man har
1: ju ett exempel också att du gjorde, och ni gjorde på Unga dramaten. tre klassiker mm. för barn. Mm. Alltså det var den lille girige... Lilla Måsen och Lilla Svansjön. Alltså en ballett och sen en Chekhov-klassiker och en Molière-klassiker. Mm. Men tolkade för... Ja, Lilla Måsen var för lite större barn, men de andra var ju för riktigt små barn. Mm. Hur mycket hade det att göra med en sorts lek med den här idén om vad det här huset också står för?
0: Jo, men mycket, skulle jag säga. Uh, för det är ju som en dialog man har med pedagoger och så vidare. Att alltså man pratar på något sätt om det. Teater är det mest välkända formen. <skratt> och eh, Jag har för egen del inte, det vet man ju aldrig hur vad saker och ting leder till. Men, men än så länge har jag inte varit kallad att, 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 att göra de där stora klassikerna. Jag har ett fåtal försök, men, men det har inte riktigt varit mitt. Min värld än så länge. Och eh, då kändes det på något sätt lustfyllt och befriande att tänka, men, men om de här berättelserna aldrig om jag aldrig hade hört dem. Om jag var tvungen att berätta dem för någon som, aldrig, som inte har en aning om vad det är. Som kanske inte ens som inte har referenserna och inte kanske inte ens har erfarenheten av de här sakerna. Hur skulle man då berätta om det? Så därifrån samtalet tog sin början. Det var ett väldigt kollektivt idéskapande. Där jobbar vi hela Unga dramatengruppen. Jag tror att det är också en bearbetning också av att ha varit i det här huset några år. Mm. Visst har varit här många år. Att, mm. att på ett anarkistiskt sätt slita och dra i de där heliga korna. Men... Det är ju verkligen extremt fria tolkningar vi har gjort, så jag, jag kan knappt säga att vi ens har gjort. Vi har mer ja, men lekt med kan man Ja, säga. men
1: det är ju också ett sätt ett roligt sätt att förhålla sig i, i samtiden. Mm. Och att inte, inte säga nej till det som har varit, men ändå titta på det på ett nytt sätt ja, bara. ja. Och det kan man ju tycka om. Jag, jag, jag tänkte också apropå eh, både Liv Strömqvist och Sisla Bem på sätt och vis och hela din verksamhet så är det ju också alltså genusperspektivet och könsroller och så finns ju med mm. i det du arbetar med. Men jag tror också att jag har sett att du har sagt någonstans att det är så självklart för dig så du vill inte prata om mm. genusperspektiv och, och så men i arbetet
0: mm.
1: förhåller du dig väl? till det. Annars, eller?
0: Ja, alltså, det här är... Jag är så, det kan vara ganska svårt att prata om, tycker jag. Men jag ska, jag ska försöka. Mm. Alltså, um, från början så hade jag, var jag mycket tydligare med att rubricera saker. Alltså med feministiska rubriker och så vidare. Um, och jag är exakt lika mycket feminist nu som jag var då. Men jag har slutat rubricera saker. Generellt faktiskt. Även saker vi gör på Vunga Dramaten och så. Att, eh, jag upplever att vi lever i en tid, och det här är ju verkligen ingen ny spaning- utan det är ju ständigt uppe på tapeten på något sätt. Men det är en enormt polariserad tid. Enormt starka liksom, åsiktskluster. Eh, och eh, Jag tror på riktigt att om man, ska, om man vill förändra någonting, om man vill beröra någon, om man vill... Förena. Alltså om man vill göra sådana saker så, så tror jag att man tjänar på att inte eh, sätta etikett helt enkelt på saker och ting. Det betyder ju inte att det inte finns där. Jag vill mycket hellre förmedla det som ett gestaltat redan existerande fenomen än någonting som... Jag är också tror jag, lite trött på etiketter därför att risken är att de mer handlar om att en ängslighet att andra ska förstå att jag är på rätt sida eller att jag är god eller så. Mm. Jag har tänkt också att jag, jag blir sugen på att göra en föreställning som heter Det onda i mig. Mm. <laughs> alltså att jag blir sugen på... Jag, jag tänker att vi håller på med det där, att vi förlägger det onda någon annanstans på någon annan och vi som är här på rätt sida och goda och så vidare. Mm. Och allt det där är, en, är någonting som jag. jag tror att jag av många kanske uppfattas som inte så intresserad av politik- eller att det inte riktigt är där man placerar mig. Men egentligen är jag väldigt intresserad- bara i att jag ganska aktivt och väljer att inte- <laughs> repricera av politiska skäl mm. faktiskt. Så att eh, absolut, eh, däremot så är jag ju superkänslig för- när, när eh, alltså man liksom, vad ska jag säga- när det uppstår saker som är en eh, genus alltså saker som är, som är felaktiga eller svåra eller orättvisa så, så så reagerar jag så det handlar inte om att vara liksom, platta ut sig själv till en totalt tolerant person eller så utan, men, men det, är en, det är ett ganska aktivt ställningstagande att inte eh, gå omkring mm. med en, en god skylt.
1: Ja. Nej, jag tycker nog att det är uppenbart att intresset finns där i mm. att det syns i och det är intressant, för jag såg också just att du hade sagt det här med polarisering. Det var också 2018, mm. i samma intervju. Ja ja, <laughs> I ja, ja, Men alltså, du har säkert nämnt det flera gånger, men då tänkte jag också, oh, Gud, och hur mycket har det inte förstärkt, förstärkt ja. sedan dess? Ah. Inte minst, vi vet, med en viss gubbe i ett stort land. Ja, men en annan far. Mm. Mm. Men, men det jag också tänkte, apropå 2018 och apropå feminismen, så är det ju hela MeToo- mm revolutionen får mm. vi väl kalla den för. Och jag började ju jobba här på teatern precis den hösten. Just det, ja.
0: speciell tid.
1: Ja, väldigt speciell tid. Men därför kan jag inte heller... Jag var ju i och för sig här när jag var väldigt ung, men det var så mm. länge sedan. Men vad, har du någonting att säga om det? Vad, den, vad det betyder för dig och vad du känner att det betyder i, mm. eh, i teatervärlden?
0: Um, ja... Det har jag nog, alltså eh, jag tror att det kommer betyda, jag tror, att det, jag tror att den förändringen som skedde då, det är en så stor förändring som man kan, alltså större förändring kan det nog inte <laughs> genomföra. Alltså det är så bara speciellt att, att eh, däremot så, alltså det jag är väldigt glad för, det är ju att det som inte riktigt gick att prata om- helt enkelt går att prata om- att det som gick att sopa under mattan- inte går att sopa under mattan. Att all den där skörheten- kopplad till sådana här fenomen- har fått som en... Ja, men det har fått som ett skydd. Liksom. Och då handlar det inte alls- tycker jag bara om sexuella trakasserier- utan jag tycker det handlar egentligen- om alla typer av maktbeteenden- som, som sanktioneras på olika sätt- Alltså det kan lika mycket handla om aggressivitet eller om... så och Sen kommer det alltid, alltid behöva fortsätta arbetas med. Mm. Och eh, det kommer också... Sen finns det massa saker som händer i efter, alltså efteråt, så att säga. Som också är komplicerade, som handlar om att... Eller jag tycker att det är viktigt att då, om, om, man, om man gör... som man skapar ett starkt systerskap, en sån här rörelse som är det... Eh, så är det också viktigt att det systerskapet får vara- att man får vara olika inom det. Alltså att det inte det blir strängt och dogmatiskt- så att nej, du måste tycka som vi- annars är du inte med, så att säga. Utan jag känner att jag kan bara trivas i ett systerskap- där alla får vara väldigt, ganska olika. Alltså där, där vi får liksom acceptera olika feminismer- eller olika identifikationer och så vidare. Så att det kan jag tycka är viktigt att fortsätta med men det är ju på något sätt en tendens som alltid finns i revolutioner att de blir blodiga och de söker hämnd och säger inte att det är så specifikt, det finns väl alla. Men jag tror bara att för att den här liksom utvecklingen ska fortsätta på samma och verkligen ska kunna använda sig av den enorma kraft och det viktiga genomslag som det fick så tror jag på ett mångfacetterat systerskap mm. framåt som jag även också gärna ska innefatta. Männen förstås. Mm.
1: Men för nu är du konstnärlig ledare. Du är ju chef helt enkelt. Ja. ja. ja Och det var du ju även i Malmö. Mm. Och det, apropå att du själv säger att det har med maktstrukturer på, en, mm. på, på ett större sätt att göra också. Hur känner du inför det då? Är det någonting som du vill, om du tittar framåt i ditt eget liv och nu under den här perioden. För det som har hänt med coronan, coviden, vad vi kallar den för, är ju att de flesta har ju hunnit tänka mm. på sina liv. Det tycker mm. jag generellt jag märker. Alla man pratar med att man omvärderar kanske. Eller i alla fall hinner fundera på vad man gör. Hur, hur ser du på det där? Vill du vara chef och konstnärlig ledare i det? Alltså hur ser du på det? det ja. eh,
0: jag, vill, jag vill göra klart min period här. Jag tycker att det är jätte... Fint och roligt att få vara här och göra det. Um, saker och ting ändras ju. Men skulle jag svara idag så vill jag inte bli chef sen.
1: Nej. Nej. Och vad vill du göra då?
0: Då vill jag regissera mm. på fulltid. Mm. Mm.
1: Och hur har du påverkats, känner du av, av den här tiden? Som sagt, Livströmquist, den senaste, den fick jag ändå premiär, men då bara mm. för 50 ja. personer i salongen. Den kommer förhoppningsvis. Kunna komma tillbaka.
0: Ja, så är det tänkt tror jag. Ja, mm.
1: när teatern får öppna. Vi hoppas på det. Vi får som han se den. <laughs> ja. Jag såg något genomdrag där också att det, mm. att det blir så. Men, men hur har du påverkats av den här väldigt underliga situationen som det är, att det nu att saker faktiskt inte får premiär till och med några färdiga uppsättningar här i huset har ju nu inte fått ha sin premiär nej, nej. och innan dess med den här lilla publiken och nu repeteras det inte ens just precis när vi spelar in det här nej, i december
0: mm. 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 Nej, du menar hur jag påverkats ja. alltså hur arbetssituationen ja, har sett ut ja. på något sätt um. Ja, och
1: hur du som person har mm. hur, hur det har berört dig eller? Ja, ja.
0: Um. Alltså det har ju på ett väldigt konkret sätt handlat om väldigt mycket arbete som egentligen inte leder någon vart. Och det där är ju tröttande för alla. Och det är verkligen inte bara för mig utan um, vi har satt igång och vi har avbrutet och satt igång och avbrutet. Och det, där har, och det, det, det finns ju olika så här perioder. Så det, det kan människor tolerera en viss tid och sen mm. blir det där tärande och så. Um, men jag tycker nog ändå övergripande att... Att det finns ju, vi, vi vet ju så väl varför det är så här. Och vi är ju i, gemens, alltså i en slags gemenskap av det. Så det är tröttande och tärande. Men det är också, det är inte man behöver åtminstone inte fråga sig men varför så att säga. Utan ja, vi vet mm. ju varför. Mm. Um, sen tror jag att det där med att spela för väldigt lite publik- som vi från början tänkte, men det går väl inte ens. En föreställning som också är byggd för att leva med sin publik- och studsa mot den och hämta reaktioner från den och sådär. Och så gick det ändå, det gick ändå på något sätt. Så klart att det blir något helt annat, men det blir litet och intimt- och lite tyst och lite skört och sådär. Men ja. Men sen tror jag att över tid så tror jag faktiskt att det också- gör någonting med självförtroendet hos skådespelarna, för då är det som om- det blir, det blir det nya normala ju. Och eh, då... Ja, men I början ser man ganska öppen för att ja, det är något helt annat. Men sen så när det där blir normalt så tror jag att... Jag, jag tror att det är viktigt att... Eh, ja. Få, få er, för just för den föreställningen liksom att få erfarenhet. I den, I den mån det är möjligt förstås att eh, möta en stor publik. Och få liksom, ja just det, det är så här det ska vara. Mm. Man blir lite går lite vils i det där mm. just i den föreställningen så det hoppas jag på. Jo det, det, är, jag ska, mm.
1: det är en sorts overklighetskänsla över. Ja. Allt detta tycker det i alla fall jag. Det är en ja.
0: stumhet ju ja. att man inte får svar liksom. ja. men, men nej, så, så, så är det och det tror jag jag delar. Så här tror jag många har upplevt det men för egen del så har jag tror jag har kört på så hårt i många år så att jag tyckte det var ganska skönt att inte att stänga ner föreställningar och så. Det har mm. känts sorgligt bara. Men, men eh, jag har inte saknat liksom allt det där glittret. Eh, konserter och grejer. och ja, inte vet jag. Alltså allt man gör på sin fritid så att säga. Utan det där har jag upptäckt att jag tycker det är skönt. <laughs> att gå, det är som om den där rörelsen inåt. Alltså jag har inte haft tid för den riktigt. Men jag har saknat den. Har jag upptäckt nu. Och
1: sen så får vi väl se, sen kan det ju bli så. Det känns ju nästan så som att teaterhuset kommer bara nästan explodera när, ja. när det öppnar igen. För då står alla uppsättningar och står på kö. För ja, herregud. Det är så sprängfyllt här. här. Ja, men det är ju en bra känsla. Absolut. Mm. Tack så jättemycket Ada Berger för att du kom hit till Dramatens ljudstudio och var med i dramaten -podden.
0: Tack Anneli. Av av